Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast. Hajnal Évával beszélgetünk a zöld városokról, illetve arról, hogy mennyiben jelent különbséget és változást az emberek életében, életminőségében, illetve élettartamában az, ha zöld környezet veszi őket össze, és hogy ez milyen feladatokat állít a várostervezők elé, illetve, hogy milyen mértékben befolyásolja mindezt az éghajlatváltozás is, mint, mint szükségszerűség. Kezdjük talán azzal, Éva, hogy, hogy, hogy mikor, mikor kezdtek fölfigyelni a nagyvárosok tervezői, lakói arra, hogy nagy baj van akkor, ha eltűnnek teljesen a, a zöld felületek, eltűnnek a fák, erdők, növények, illetve hát, ha nem hagynak egy nagyvárosnak egy nagy tüdőt. Köszöntöm én is a hallgatókat. Pontos időpontot itt nehéz mondani. Hát itt is az a jellemző, hogy megjelent egy jelentős probléma, ami így napjainkban egyre inkább fokozódik. Ezt a témát már mi korábban érintettük, tehát itt a klímaváltozás miatt létrejövő és egyre gyarapodó hőhullámokra gondolok, ami létrehoz egy olyan hatást a városban, ami sokkal erőteljesebb, tehát ilyen városi hősziget hatás jön létre, és ennek következtében így a városok elviselhetetlen forrókatlanná válnak nyaranta. Ezt egyre többször megtapasztaljuk, tehát egy olyan városban élni, ahol kevés a zöld felület, csak a betonfelületek vannak, meg az autók haladnak el, ott sokkal súlyosabban jelentkezik ez a jelenség. Tehát elkezdtek arra rájönni, meg vizsgálatokat folytatni azzal kapcsolatban, hogy milyen hatás éri a városban lakó embereket, hiszen az is egy fontos jelenség, hogy az emberek többsége már ma, mi, ma, már ma is jelenleg is városokban él, és ez a, te, ez a tendencia világszerte növekedni fog. Tehát mindenképpen sokkal nagyobb lakosság számra számítanak a nagyvárosokba. Tehát valamit tenni kellett az ellen, hogy hogy ne legyen elviselhetetlen a lakókörnyezet, hiszen mindezek mellett ott van még a rossz levegő, a zaj, a stressz, akkor ehhez járul az is, hogy mozgáshiányos életformában élnek gyakran elszigetelt módon az emberek, és ezek ilyen krónikus városi problémáknak számítanak. Tehát elkezdtek egészségügyi kutatásokat is végezni, ami ami alapján ki tudták azt mutatni, hogy az ilyen városi környezetben élő embereknél sokkal magasabb számú a légzőszervi probléma, a szív- és érrendszeri megbetegedés, az elhízás, vagy a cukorbetegség, de azt is kimutatták egyébként, hogy a szorongás és a depresszió kialakulásához is hozzájárul egy ennyire élhetetlen környezet. Egyre több tanulmány készült el, és arra jöttek rá a kutatók, hogy, hogy vissza kell nyúlni a természet alapú megoldásokhoz. Tehát ugye régen, amikor a nagyvárosokban nem éltek ilyen sokan, a, a, akkor is már preferálták, hogy fák meg növények legyenek az emberek körül, de ahogy megnövekedett így a városoknak a lakossága, ez, ennek egyre inkább elmaradt a jelentősége. Tehát nem volt hely hozzá, minden apró négyzetcentimétert ki akartak használni, 
És hát újra vissza kell nyúlni ahhoz, hogy parkokat, városi fákat, esőkerteket, mélegelőket, vagy zöld tetőket és homlokzatokat hozzanak létre. Tehát mindenképpen egy okosabb várostervezésre van szükség, ahhoz, hogy ezeket a problémákat enyhíteni lehessen, és hogy a lakók életminőségét pedig jelentősen javítani tudják. Milyen arányban... Osztozik a felelősségen a lakosság, illetve egy város vagy egy ország vezetése, szóval a döntéshozók. Ugye gondolok arra, hogy, hogy vannak, akik szépen ápolgatják a kertjeiket, vagy ültetnek fákat, mások kivágnak, de mit számít, vagy mit ér mindez, kérdezem, hogy ér-e valamit, nyilván valamit igen, de mennyit, ha mondjuk egy város vezetése, vagy egy ország vezetése, akár egy város vezetés feje fölött, ugye a még létező parkok egy részét is elkezdi beépíteni, és csökkenteni a, a, a zöld felületeket. Hát én azt gondolom, hogy itt, itt az egyén szintjén is mindenképpen gondolkodni kell, de illetve társadalmi szinten is meg kell közelíteni a kérdést, hiszen ahogy említettük, nem, tehát kell egy okosabb várostervezés. Én egyébként azt látom, hogy az, az azért kezd el terjedni, tehát olyan helyeken kertek jelennek meg, ahol ez korábban elképzelhetetlen volt, tehát tényleg tetőkertek jelennek meg, tehát én, én azt gondolom, hogy a város tervezői részről megvan a hajlandóság, hogy oda is kertet vigyünk, ahol korábban elképzelhetetlen volt, de az egyén szintjén is fontos egyébként egy olyan fajta felfogást kialakítani, hogy az embereknek, tehát fogadják el azt az emberek, hogy a fák, a növények milyen módon élnek. Tehát számtalanszor találkozok azzal, hogy városi emberek, vagy városi közegben felnőtt emberek, hogyha új lakóhelyet váltanak, és kertjük lesz, tehát hogy, hogy elképesztő elvárásaik vannak. Tehát zavarja őket, hogy a fáknak lehullik a levele. Ez egy természetes jelenség. Tehát ne akarjon valaki azért egy fát kivágni, mert lehullik annak a levele. Tehát a nem örökzöld növényeknek nyilván lehullik a levele. Van, amelyik attól szenved, hogy miért nem terem több gyümölcsöt, vagy miért, nem, miért nincs több termése. Van, akit az zavarja, hogy a kilátás zavarja egy fa. Tehát én azt gondolom, hogy vannak irreális elvárásaink. Tehát mindenképpen az embereket szerintem oktatni kellene, edukálni olyan célból, hogy, hogy képesek legyenek elviselni a környezetükbe a növényeket, és hagyják azokat úgy működni, vagy például a kutyasétáltatás során. Tehát rengeteg fa nem bírja el azt a mennyiségű kutyapisit, amivel minden egyes sétáltató megáll ezeknél a fáknál. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy az embereknek a belátását is javítani kellene ezekben a helyzetekben, hogy, hogy szükségünk van a fákra, szükségünk van a növényzetekre, de a város élő állatoknak is szükségük van ezekre, de sajnos a városi ember már a madarakat sem viseli el. Tehát rengeteg városi embertől hallom, hogy fel van háborod, vagy vannak galambok a városba, vagy varjuk, vagy szarkák. Tehát én, én azt gondolom, hogy a városi mentalitást egy picit finomítani kell. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem, nem túl jó, ami kialakult a városi emberben egy, egy életkép. Igen. A, azt mondják, hogy, hogy azokban a városokban vagy városrészekben, ahol több a fa, több esetleg kisebb erdők vannak, több a növény, 
ott hosszabb ideig élnek az emberek. Nyilván sok összetevője van ennek, nyilván a levegő, akkor pszichés hatások is vannak, de összességében mégis mi az, mi az ami, ami, aminek ez köszönhető, és valóban a vizsgálatok azok valóban visszaigazolták-e ezt, hogy, hogy ez egy döntő tényező lehet az életkor tekintve is. Többféle vizsgálat létezik, de létezik ezek között egy Lisszaboni eset tanulmány, ahol becsléseket is végeztek, tehát ők, ők azt próbálták tudatosítani az emberekben, hogy, hogy ezek a növények nem csak dekorációs célzattal vannak ott, tehát ők becslésekkel ki is tudták azt mutatni egyébként az eset tanulmányukban, hogy a városi fák fenntartásába fektetett minden egyes dollár, négy és félszeres dollár nettó gazdasági hasznot tud hozni a városlakóknak. Hogy ez könnyen érthető legyen, hogy itt miről beszélünk, itt, itt elkezdeném megmagyarázni, hogy milyen hatásai vannak ennek a fáknak, és ez így a kérdésedre is segít választ adni. Tehát ezek a városi fák számtalan szolgáltatást nyújtanak, tehát nagyon sok pozitív hatásuk van, tehát például a levegő minőségének a javítását is okozzák ezeknek a fáknak a jelenléte, tehát megkötik a széndiokszidot, amikor csapadékvíz, tehát amikor nagyon sok csapadék esik, ugye erre is nagyon sok példa van a klímaváltozás során, akkor a csapadékvíz lefolyását is tudja lassítani, az épületeknek a hűtési igényét is képes csökkenteni a, a nagyon sok fa, és ezzel energiaköltséget is meg tudunk takarítani, mert ö, gyakorlatilag ö, nem csak azzal, hogy árnyékot adnak, hanem ahogy a víz párolog ezekről a fákról, tehát csökkentik a környezetük hőmérsékletét, és hát azt is megfigyelték egyébként, hogy az olyan ingatlanok, amikörül fák vannak, tehát ami igaz, az dekorációs célt szolgál elsősorban, de a pozitív hatások is megjelennek, és hogy azoknak az ingatlanoknak az értéke is magasabb, amiket körbeültetnek növényekkel, meg fákkal a városokban. És ugyanezekre a következtetésekre jöttek rá az amerikai kutatások. Itt ugyanaz arányok eltérőek, tehát hogy a befektetett pénzmennyiség az hányszorosa fog megtérülni, de mindenhol több térült meg, tehát többet lehetett arányokba rászámítani a megtérülésre, mint amennyiben a fákültet, amennyit a fák ültetésére kellett költeni. És ez a jótékony hatás a, a városlakóknak is közvetlenül megjelenik a pénztárcájánál. Tehát, tehát ahogy hűti a növényzet a városlakóknak a környezetét, az, az mindenkinek érezhető, hogy kevesebbet kell költeni légkondicionálásra, és tehát ez is szintén érinti így a városlakóknak a pénztárcáját, hogy az ingatlanjaik értékesebbek lesznek. Tehát mindenképpen van létjogosultsága annak, hogy a városi zöld és kék infrastruktúrán elgondolkodjanak, vagy hogy újra gondoljanak tereket. Tehát, tehát én mindenképpen azt mondanám, hogy ez egy hasznos dolog minden szempontból, de biztos te is hallottál azokról a hírekről, hogy talán a Balatonnál ilyen, ilyen ősfákat kivágtak, és nem tudták, hogy ki volt az. Tehát ott például a kilátás miatt tette ezt meg valaki. Tehát ezek ilyen borzasztó kártékony dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek azért így a tudatuknál kellene lenniük, hogy mit művelnek. 
Igen, és hát nagyon, nagyon érdekes, hogy emlékszem Pesten, talán nem is tudom, mint a New Yorkban magasabbak, vagy nagyobbak lennének ezek a fák, vagy kevésbé tűnt föl, amik mondjuk, tudod, ezekben az, a számozott utcákban vannak menhetembe. De, de mondjuk Pesten többször föltűnt, hogy, hogy, hogy olyan sajnálkozva nézi az ember, hogy hogy néznek ki ezek a fák a, a város belsejébe, hogy, hogy ilyen vastagon van rajtuk a kosz, a por, a piszok, és... És, és szinte úgy volt vele az ember, hogy úgy sajnálta, a, sajnálta a növényeket. Aztán volt, aki azt mondta, hogy képzeld el, hogy, hogy ahogy ez a faj így kinéz, úgy néz ki a mi tüdőnk. És, szóval, hogy, hogy, hogy sokan meg azt mondják, hogy persze ez nem egy ellenvetés, félre ne érts, mert mindenképpen minél több fát kellene betenni, de hogy hogyan lehetne például a, a fákat védeni és menteni, mert ugye a városi fákat ugye komoly igénybevételnek teszi ki a, a gáz, ugye a, a kipufogó gáz, a, a, a por, a piszok, a kosz, a, a, tehát eleve a városi, a városi élet. Tehát hogy, hogy azt akarom ezzel kérdezni, hogy, hogy ugye nem elég csupán megtartani, megőrizni, vagy szaporítani, hanem valamilyen módon gondozni, vagy ápolni is szükséges lenne, nem ezeket a, ezeket a fákat, meg a zöld területeket. Teljesen egyetértek veled, tehát ritkán látom sajnos azt, hogy, hogy ezek megfelelően vannak gondozva. Tehát így a nagyon nagy nyári melegekben én sokszor kételkedem abba, hogy, hogy egyáltalán valaki öntözi ezeket. Tehát szoktam arra példát látni, hogy vannak a nagy bevásárlóközpontok, ahol mindig ilyen csenevészfákat lehet látni, tehát sose látod őket megnőni, mindig. Tehát egyszerűen hiába megyek évről évre oda, a fáknak a méretei nem változnak, és gyakran elgondolkodtam azon, hogy ez vajon az lehet, hogy nem gondozzák őket, és elpusztulnak, és mindig egy újabbat ültetnek, és nincs ideje megnőni, tehát igazából nem tudtam megfejteni ezt a dolgot, de olyan elkeserítő, tehát így a nyári melegben azért az emberek keresik az árnyékos helyet, ahol parkolni tudnának, de számtalan esetben hát ezek nem elég nagyok ahhoz, hogy parkolni lehessen. És hát igen, jól említetted, hogy rengeteg koszt lehet látni rajtuk. Szerintem ez egy nagyon sajátos probléma, mert ugye ezt már sokan pedzegetik, hogy a városokban nem csak a növényzetet, mert sajnos abból úgy sincs elég, de az épületeket is tönkre teszi a forgalom. Tehát, hogy, hogy tényleg úgy kellene megtervezni a lakóterületeket, hogy a, a közösségi utazást kellene igénybe venni, mert annyira sok autó van, tehát annyira káros ez a fajta életmód, ahogy élünk, és tönkreteszi tényleg az épületeket, az emberek életminőségét, számtalan ember ebbe hal bele, hogy nem tiszta a levegő, tehát, tehát ez valahol rettenetes, meg elviselhetetlen, és nyilván, ha már megjelennek ezek a növények, ezeket gondozni kell, tehát ezeknek a növényeknek is vannak igényei, amit, amit mindenképpen meg kell tartani, Egyébként az nagyon érdekes, hogy ezt csak példaként mondom, hogy egy kifejlett töltyfa az naponta 400 liter vizet képes felvenni és elpárologtatni. Tehát most akkor ebből gondoljuk végig, hogy, hogy mennyi víz jut ezeknek a növényeknek, meg, meg hogy milyen az életterük. Tehát, tehát sok mindent meg kell oldani velük kapcsolatban. 
És hát az is eszembe jutott, hogy vannak olyan városok, például Bécsben is egyre több ez a hűsölő utca, ahová nem szabad behajtani gépkocsival, tehát úgy kell elképzelni ezeket az utcákat, hogy sétáló utcák, de fákat ültettek, ezeknek a fáknak volt is idejük megnőni, tehát ebből azt gondolom, hogy jól is gondozzák őket, és itt a tereket rengeteg növény borítja, és és ahogy az emberek sétálnak, kiülnek, tudnak ott beszélgetni egymással, tudnak étkezni, nénni, és és ez egy sokkal élhetőbb teret biztosít számukra, és hát itt ugye beszélhetünk arról, hogy ivókutak is vannak az emberek számára, párakapukat is létesítenek, megtelepítenek, és az, azzal, hogy ezeket az utcákat elzárják az autóforgalom elől, tehát itt, itt ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg tilos a várakozás és a parkolás is, tehát ezek inkább találkozási pontként működnek, meg rendezvényeket szoktak megtartani, sokkal élhetőbb terek jönnek létre, és számtalan esetben 4-5 fokkal is alacsonyabb a hőmérséklet ezeken a területeken a növényeknek, meg, meg az okos várostervezési kialakításnak köszönhetően. Én gondolom, de nem tudom, te talán ismered, hogy vannak-e olyan ö, ö, Statiszt, nem statisztika, hanem előírások, szabályok, hogy, hogy mekkora területen mennyi, mennyi fa vagy mennyi növény szükséges. Tehát, hogy, hogy, hogy például, ha megterveznek egy várost, mondjuk, hogyha vagy egy városrészt, akkor mert ugye mostanában nem építenek Dunaúj városokat, meg ilyeneket, de mondjuk városrészeket építenek. Hogy, illetve hát ugye próbálják valamilyen módon rehabilitálni a régi városrészeket is, meg ugye egész városokat. Szóval, hogy, hogy, hogy milyen előírások vannak, vagy léteznek, vagy, vagy milyen gyakorlat, vagy milyen szakmai, hogy is mondjam, mi a szakmai felfogás, hogy, hogy, hogy mekkora területre, vagy mennyi emberre, hány fának, parknak kellene esnie. Én én ezzel kapcsolatban nem feltétlenül ismerem az előírásokat. Én én azt gondolom, hogy viszont egyre inkább hangsúly kerül erre, hogy hogy növényzet legyen körülöttünk. Tehát nyilván vannak tiltó tényezők is, hogy kerítéstől hány méterre lehet fákat elültetni. Tehát vannak szabályozások, tehát attól, hogy én nem ismerem ezeket mindet, ez nem, nem jelenti azt, hogy nem léteznek. Ezzel kapcsolatban én nekem inkább az az észrevételem, tehát hogy mivel fokozódik több szempontból a városi életnek a problematikája, ugye itt nem csak a levegő tisztaságról kell beszélnünk, hanem, hanem ugye így a klímaváltozás miatt vannak árvizeink, tehát ilyen villámárvizek keletkeznek, amikor például leesik az eső. És tehát ezen is elgondolkodtak így a város tervezők hogy ilyenkor mit lehet csinálni, tehát hogyan lehet ezt megakadályozni, hogy amikor egy ilyen nagyobb felhőszakadás, vagy ilyen heves zivatar van, akkor ugye kulcsfontosságú volna az, hogy ne hirtelen zúduljon le a burkolt felületekről ez a rengeteg víz, mert hogy a csatornahálózat túlterhelődéséhez vezet, és, és ebből is probléma van Budapesten, és én azt olvastam, hogy rájöttek arra, hogyha több fát ültetnek, akkor azok is segítenek abba, hogy így, így eloszlatják azt, hogy ne hirtelen érkezzen 
ez a víz a csatorna hálózatba meg, tehát visszatartják a lefolyását, csillapítják ezeknek a villámárvizeknek a, a kialakulását, tehát a megelőzésbe is fontos szerepet tölt be. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal kegyesebben állnak most már a szabályozásokba. Tehát én, én azt gondolom, hogy így, hogy nagyon sok probléma megjelent, ami a klímaváltozásból ered, egyre inkább elkezdtek arra rájönni, hogy tényleg csak olyan fákat vágjanak ki, amik, amik veszélyesek. Tehát van olyan, amikor egy fa elöregszik, és az veszélyt jelent az emberekre, tehát akkor nyilván ki kell vágni, de ugye korábban volt olyan, hogy, hogy szinte indokolatlanul ok nélkül kivágtak fákat, csak hogy a helyükre építkezni tudjanak. Tehát én azt gondolom, hogy innentől egy olyan arányosság fog megjelenni, hogy az emberek mérlegelnek, hogy, hogy megszabaduljanak egy fától, vagy nem. És bízom benne, hogy ez az előírásokban is tükröződni fog, tehát a fák javára és a növényzet javára. Igen, elterjedt egy egy vészes pletyka egy időben Floridában, hogy ki fogják vágni a pálmafákat, azért, mert, mert a pálmafa ugye a jellegénél fogva, kicsik ugye a, a levélfelületek, nem, nem nagyon hatékonyak a levegő megszűrésébe, és hogy ilyen értelemben esztétikailag lehet, hogy nyújt valami élményt, de a a környezet minősége, a levegő tisztasága és egyebek szempontjából viszont nem holott. Hát azért mondjuk Floridában a levegő tisztasága azért ugye sokkal nagyobb, még talán még Miami-ban is, bár ott azért nem, mert az is egy nagyon nagy város, de, de úgy általában, tehát azért sokkal nagyobbak, nyitottabbak a terek, stb. stb. De hogy még így is, így is problémásnak érezték, hogy, a, hogy nagy hangsúlyt kapott a a, a pálmafák ültetése, és a pálmafákat ugye az emberek szeretik, meg, meg csalogatja ugye a, a, az idegenforgalmat, stb. stb. És ugyanakkor pedig a környezeti hatása az, a, és annak a hatásfoka az, ugye, az, az gyenge. Na most aztán fölhördült mindenki, és akkor aztán tisztázták, hogy nem arról van szó, hogy a létező pálmafákat akarnák kivágni és, és megsemmisíteni, mert az tényleg a világ esztelensége lenne, hanem az, hogy a jövőben megválogatják sokkal jobban, hogy nem elég fát ültetni, hanem azt is fontos átgondolni, hogy milyen fákat ültessenek, illetve hogy, hogy ezek a különböző fatipusok milyen arányban kerüljenek ugye elültetésre, és hogy ebből a szempontból egyre inkább figyelembe kell venni, pont a klímaváltozás miatt is azt, hogy, hogy olyan fajokat kell, olyan lombozatú fákat kell ugye előtérbe helyezni, illetve szaporítani, amelyeknek a környezeti és a környezetvédelmi hatása az, az, az nagyobb. Mit lehet tudni erről, hogy van-e, van-e ilyen jellegű tudományos vizsgálat, törekvés, hogy vannak-e bizonyos típusok, fatípusok, amiket mondjuk Európában is, vagy máshol a világon ültetnek, vagy, vagy, vagy mondjuk egy ilyen mérsékelt éghajlati évben, mint például ahol Magyarország is van, egyszerűen csak elég az, hogy fa-fa, az a lényeg, hogy legyen fa. 
Én szerintem azzal is kell foglalkozniuk, hogy milyen a talajtípus és milyen az éghajlati rendszer, hiszen Magyarországon is régen egy divatos dísznövényfajta volt a túja. A jelenlegi éghajlati változás mellett viszont a túlják már nem életképesek. Tehát muszáj azt is figyelembe venni, hogy az adott éghajlati jelenség mellett és a talaj típusa mellett mennyire életképes az, amit ültetnek. Tehát sajnos itt is már megjelent ez a változás. Tehát ugye például a tujákat Magyarországon felváltották a lejlandi ciprusok, amik sokkal szívósabbak, de, de nyilván erre is törekedni kell, hogy melyik az, amelyik a legkedvezőbb fajta. Tehát, hogy ne csak dekorációs cél töltsön be, hanem hogy ki lehessen aknázni az összes lehetőséget, ami ehhez tartozik. De én azt gondolom, hogy, hogy amikor az arányokat nézik, akkor azért próbálnak majd arra törekedni, hogy ne, tehát, hogy olyan fákat ültessenek be, amik, amik honosak az adott területen és életképesek. Hiszen teljesen más ez egy szubtrópusi vagy mediterrán környezetben, mint az úgynevezett mérsékelték hajlati területen, ami ugye szintén változik, tehát ami, ami 10-15 évvel ezelőtt működött, az már nem nagyon működik. Tehát, hogy ebbe is bele lehet futni, hogy egyes növényzet, ahogy melegszik a hőmérséklet, ahogy változik a klíma, nem lesz alkalmas arra, hogy az adott területen megéljen, vagy, vagy nagyon sok kártevő fogja tönkretenni. Tehát, és ezek a kártevők egyre inkább terjednek. Tehát olyan kártevők jelennek meg, amik korábban az éghajlati ö, jelenségek miatt, tehát amikor nem melegedett ennyire a, a klíma, nem, nem voltak jelen. Igen. Na most van egy, ugye, egy, egy olyan globális probléma, hogy az ember globálisan pusztítja a természetet. Gondolok arra, hogy nem elég, hogy, hogy rontja a levegőt, hogy ugye a, a, a gázkibocsájtás és, és, és minden, ami ugye a, 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 a föld éghajlatát befolyásolja, a levegő minőségét rombolja, az egész környezetet pusztítja, hogy egyrésztről növekszik, illetve nem, nem nagyon korlátozható, és nem nagyon mutat hajlandóságot az emberiség, hogy, hogy ezeket a, a kibocsájtott természetpusztító anyagokat, ezeket csökkentse. Másik oldalról pedig azokat, amik, azokat a természeti adottságokat, mint, amik az, mint amiket az erdők, a növények, a fák jelentenének, amik, amik ugye automatikusan ellene hatnának ezeknek a negatív folyamatoknak, azokat meg szintén csökkenti, ahelyett, hogy növelni. Na most a legdöbbenetesebb az az, hogy általában vannak különböző törvényi előírások, szabályok, hogy milyen fákat lehet, vannak védett fák, védett erdők, védett területek, de ezek általában csak addig védettek, amíg meg nem jelenik egy nagyobb haszon, vagy egy nagyobb érdek, hogy úgy mondjam, és ez az érdek pedig egy anyagi haszon képében jelenik meg, erős politikai és városvezetői és egyéb kapcsolatokkal, korrupciós lehetőségekkel. Most arról nem beszek, hogy valaki ugye elköveti, ugye kivágja a fát, az nem lehet visszatenni, tehát egy, egy, egy kivágott törzsű fát nem lehet vissza visszacsinálni. Egy, egy épületet le lehet rombolni, de egy, egy fát nem lehet visszaültetni. Szóval, hogy, hogy, hogy mit gondolsz, hogyan lehetne megakadályozni azt, és, és milyen fellépésre, vagy milyen szabályok lenne szükség ahhoz, hogy, hogy tényleg ősfákat, ősparkokat, 
kivágjanak, amelyek már szinte például Budapesten is ott a, a Láncid túloldalán, ugye, micsoda fákat vágtak ki, mert valami parkolóházat, vagy mit építettek. Szóval, hogy, hogy, hogy hiába ott némelyek ugye hozzáláncolták magukat ezekhez a fákhoz, hát nem tudom, hogy végül aztán a láncot vágták el, vagy, vagy hogyan, de végül a fákat azért ennek ellenére ugye kiirtották. Szóval, hogy, hogy hogyan lehetne véget vetni ennek a, a a szemérmetlen pusztításnak, amit az ember filléres hasznok idézélbe mondom, mert ahhoz képest, amilyen kárt okoznak ezzel, ilyen, ilyen rövidlátó haszonszerzés miatt elpusztítanak. Hát én azt gondolom, hogy a tudatosság az, az, az nagyon fontos, meg hogy egyre több elérhető tanulmány legyen ezekről a hatásokról, amik amik tényleg azokban a városi környezetekben történik, ahol ahol már megvalósították azt, hogy a zöld meg a kék megoldásokat, mert mert, hogy ez olyan sokrétű hatásuk van, tehát az emberi egészségbe betöltött szerepénél, tehát az, hogyha az emberek jóléte egy javuló tendenciát mutat, az közvetetten az egészségügyi költségek csökkentéséhez is, hozzájárul, tehát ennek kapcsán a városi zöld felületek hatásairól, pozitívumairól, én, én bízom benne, hogy a döntéshozókhoz is eljutnak ezek a statisztikák, tényleg a tanulmányok, amik igazolják, amik bebizonyítják, és nem csak egy-egy adott város területén, hanem tényleg több országra kiterjedő kutatások során, hogy, hogy szükség van erre a megfontolt hozzáállásra, tehát és, és ezeket vizsgálják egyébként, tehát kutatások vannak ezzel kapcsolatban, de, de nyilván újra kell tervezni ezeket így a városokba, mert, mert hogy lenne egyébként hely ezeknek a zöld felületeknek, de, de én úgy érzem, hogy újra kell gondolni a térhasználatot, és, és az a fontos, hogy a döntéshozók, a törvényalkotók is figyelembe vegyék ezeket a tanulmányokat, tehát de ahhoz, hogy újra gondolják a térhasználatot, ott meg, meg elég sok mindent kell megváltoztatni. Hát Budapesten is rengeteg az átmenő forgalom, tehát az utcák azért nagyon leterheltek, és a városi tér gyakorlatilag pont ezt a célt szolgálja az, az eredeti várostervezés, hogy minél nagyobb forgalmat bírjanak el, és hogy egy autós minél gyorsabban el tudjon jutni A pontból B pontba. De az, hogy ezek a városok, és a városokban élő emberek egészségesebbek legyenek, egy, egy, egy nagyfokú szemléletváltásra van szükség. Tehát, tehát ismerni kell a helyi lakók igényeit, és, és előtérbe kell helyezni a jólétüket. Tehát fontos szerintem az is, hogy akik a törvényeket hozzák, ugye, hogyha az ő számukra elérhető egy élhető, környezet, akkor nem fognak azzal foglalkozni, hogy hogy az emberek többsége milyen környezetben él. Tehát én azt gondolom, hogy a városlakóknak is az érdekeit valakiknek képviselniük kell, és hogy nekik is az igényeiket meg kell határozni. Tehát néha elkeseredve látom azt, amikor köztérre ki van rakva egy ilyen 
vezeték nélküli töltő állomás, és, és láttam olyat, hogy volt, aki a cigaretta csikkeket nyomta el rajta. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy minden szinten oktatni és edukálni kell az embereket, ahhoz, hogy eljussunk egy olyan helyzetbe, ahol, ahol létrehozzák az olyan fajta térhasználatot, ami, ami kedvező a városok és a városlakók számára is. Tehát, hogy az egészségesebb életkörülmény, a szempont legyen. Tehát, hogy ne az autókra szabják a városi környezetet, hanem, hanem az ember legyen az, aki, akire ki, ö, szabják ezt a városi környezetet. Tehát, hogy egy, egy klímabarát szemlélet és tervezés jelenjen meg, és, és akkor egy szervesebb része lesz a városi létnek a zöld és kék infrastruktúra. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egyébként már egyre több város ismeri fel, egyre több város ragaszkodik a természet alapú megoldásokhoz. Például itt a COVID időszak alatt ugye szabályozva volt az, hogy az emberek nem, nem tudtak annyit menni, tehát egy, egyfajta kényszerű forgalomcsökkenés jött létre, és az nagyon jól mutatta, hogy mennyire jó hatással van a a város levegőjétől kezdve mindenre. Tehát igenis ki kell alakítani azokat a törvényeket, hogy ne lehessen a városba rengeteg olyan területre bemenni autókkal, ahol nagyon sok ember él, és ahol az ő életminőségük a, a szennyezéstől elviselhetetlen. Tehát igen, ki kell tiltani az autókat. Tehát szerintem meg kell, hogy változzon ez a szemlélet, mert a városi lakosság nem fogja elviselni ezt a nagyfokú hőmérsékletváltozást. És nem kell olyan nagy változtatásokat létrehozni ebben az infrastruktúrában, hogy több zöld felület és és biztonságos felület jöjjön létre azoknak, akik gyalog közlekednek. És a közösségi közlekedéssel meg át lehet hidalni ezeket a problémákat. Igen, hát végezetül, végezetül ö, még beszéljünk egy pár szót arról, hogy, hogy, ö, hogy ö, nem lehet, föltehetőleg nem lehet elválasztani egymástól az emberek mentalitását, egy, a város lakók, vagy a, az, az ott élők, vagy egyáltalán ugye a népességnek, a társadalomnak a mentalitását, a vezetőktől és a vezetők döntéseitől, amelyek ezeknek a területeknek a, a zöldesítésével foglalkozik, vagy azokkal kapcsolatos. Megfigyelhető, például nyugati kisvárosokban is lehet látni, de Amerikában is lehet, lenni, lehet látni, nagyon-nagyon feltűnő, hogy, hogy a szép helyeken, ahol Szép egy városkép, szépek az emberek, és szépek a, a, a növények, szépek a, a, a teraszok, szépek a, az oda kihelyezett virágok. Tehát, hogy valahogy ez nagyon szorosan összefügg, és ha, ha elmegy az ember egy olyan helyre, ahol nem szépek az emberek, nem egészségesek az emberek, valahogy ott nem szép a környezet, és még véletlenül se látsz sehol, a teraszokon virágokat, vagy, vagy, vagy bármi hasonló. Tehát, hogy, hogy, hogy egyrészt ez a szemléletváltozás ugye, ki kell, hogy, hogy terjedjen mindenre, és hogy, hogy talán ott kellene kezdeni, hogy mindenki először a saját környezetébe, a saját otthonába, lakásába, teraszába, kertjébe, kerítésénél, az udvarán, stb. ott 
ott, ott kezdjen el, és ott kezdjen szépíteni, mert megéri, mert az emberek egészségesebbek lesznek tőle, fizikailag is, mentálisan is, és tovább élnek. Ö, teljesen egyetértek veled, ö, tehát ezt valóban kimutatták egyébként, hogy ö, amikor az idős embereket nézték, tehát azok az idős emberek, akik közelebb élnek az olyan területekhez, ahol növények vannak, tehát parkok vannak a közelükbe, ahol ö, nincs ö, ö, fokozott elszigeteltség, és a társasági élet is, is felpesdült, de mégsem attól, hogy rengeteg autó jár, az adott környezetbe, hanem tud szabad időt eltölteni parkokba. Tehát ezek az idősebb emberek így a legtöbb tanulmányba kimutathatóak, hogy a társadalmi tényezők tekintetvétele nélkül mindenhol hosszabb ideig élnek. Tehát, mert hogy gyakrabban is használják ezeket a parkokat, aktívabb életet élnek, és, és hogy ezekre szükség van. Tehát, tehát arra már rájöttek, hogy, hogy a nagyvárosokban az élhető tér, hogy sétálni lehessen, hogy életkortól, nemtől, családi állapottól, mindentől függetlenül ezek az emberek, akiknek ez megadaték, működik. Tehát tényleg tovább élnek ezek az emberek, és nem azért, mert több pénzük van, vagy több mindent megengedhetnek, hanem azért, mert élhetőbb terekben élnek. De én egyébként optimista vagyok egy kicsit, mert azért én látom így a törekvéseket, tehát én én azt látom, hogy Európa szerte is egyre több városban alakítanak most már ki ilyen zéró emissziós zónákat, és ezt veszik át egymástól ezek a városok, tehát egyre több helyen jelenik az meg, hogy autóval ne lehessen behajtani, vagy csak egy bizonyos díj ellenébe, Budapest is gondolkodik egy ilyenfajta megoldáson, és civil kezdeményezésre a 13. kerületbe például, Újlipót városba több helyen is próbálják ezt megvalósítani, és van egy másik érdekes megoldási lehetőség is ezekre a problémákra, amikor például ilyen háztömbnyi területeket ilyen szuperblokkokként hoznak létre, ami csak a gyalogosokra és a biciklisekre van optimalizálva, tehát ott a mentőn kívül, meg a szemétszállítón kívül senki nem hajthat be, és, és nincs állandó forgalmi zaj, sokkal nyugodtabban élnek az emberek, nem kell rossz levegőt szívniuk az autók miatt, tehát, és az ott lakók ezt értékelik. Tehát ahol meg tudták már kicsibe valósítani, az működik, és veszik át ezt egymástól a városok, és, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, amit te mondasz, hogy kicsiben is működjenek ezek a dolgok, tehát mindenkinek legyen arra igénye, hogy növény legyen körülötte, hagyja azt a növényt élni, fogadja el, hogy egy fának lehullik a levele, és azt össze lehet takarítani, sőt, lehet hasznosítani, hiszen lehet komposztálni. De, de ez is kell, hogy a döntéshozóink felé is, felé, is jelezzük azt, hogy, hogy nekünk fontos a környezetünk, tehát és, és tanuljunk ezekből a lehetőségekből, tehát és szorítsuk arra is a várostervezőket, hogy, hogy okosabban alakítsák ki ezeket a tereket, hogyha ki kell vágni egy fát, azt pótolják helyette, tehát kerüljön oda növényzet. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy erre lehet tanítani az embereket, és fontos is. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy legalább annyit talán sikerült elérnünk, hogy 
hogy, hogy fölvessük azokat a gondolatokat, hogy részben saját egészségünk, saját életminőségünk érdekében nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy erre figyeljünk, illetve hogy az igényesség szerves része, hogy az ember igényes arra, hogyan jelenik meg, hogyan tisztálkodik, hogyan öltözködik, hogyan él, ennek az igényességnek a szerves része a környezetének az alakítása, ami ez pedig nélkülözhetetlen, hogy szép, hasznos és jó dolgokkal, élő lényekkel, fákkal, növényekkel, virágokkal vegye körül magát, és akiknek ilyen a környezetük, ők maguk is olyanná, olyanná változnak. Nagyon szépen köszönöm Évának a, az értékes információkat és a beszélgetést, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Én is köszönöm a lehetőséget, és még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy, hogy megjöjjön az embereknek a kedve ahhoz, hogy, hogy létrejöjjenek ezek a városi oázisok is, tehát ahol természetbe tölthetik az időt az emberek, hogy ez, ez segít abban is, hogy a mentális problémákat kezelni tudják, és hogy a figyelmük, tehát a, a koncentrációs képességük is javuljon, illetve a hangulatukat is javítja. Tehát, tehát ezek kiváló lehetőségek arra, hogyha egy városlakó a természetben tudja tölteni így a városon belül az idejét, mert, mert a stresszes életeseményeket is így ö, le tudja küzdeni, és csökkenteni tudja az azzal járó hangulati problémákat. Igen. Pontosan. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és hallgatóinknak is a figyelmet. Viszont hallásra.